0: Eine, jede Schlussfolgerung, jede Entscheidung, die wir in unserem Leben getroffen haben, ging einem, ein, ein Gedanke ging dem voraus, eine Vorstellung von unserem Leben, eine Vorstellung von der Situation, eine Vorstellung von dem Ziel. Es begann mit einem Gedanken, Gott sagt, ich habe gute Gedanken und gute Pläne, eine Vorstellung einen Horizont, der dir dann ganz praktisch oder die dir dann ganz praktisch einen Ausweg geben. Ja, und wir wissen, okay, dieser Gott sprach zum Volk Israel in eine Situation hinein, wo es dem Volk nicht so gut ging und wo sie nach einer, wo sie nach Hilfe riefen, wo sie einen Ausweg brauchten aus ihrer misslichen Lage. Aber ich glaube, nicht nur wir brauchen nicht nur einen Ausgang aus aus misslichen Lagen und aus Schwierigkeiten, sondern wir brauchen einen Ausgang aus dem Alten, um in das Neue hineinzugehen. Weil das Alte kann gut gewesen sein und kann genau richtig gewesen sein für diesen Lebensabschnitt. So, Das heißt, sie verlässt das Alte, was jetzt für den Moment gut war, sinnvoll war und angemessen war, aber ein Ausgang bedeutet auch, ich verlasse das Alte und gehe in etwas Neues hinein. Und das beginnt mit einem Gedanken, das beginnt mit einer Vorstellung. Und Meditation hat viel mit Denken, mit Vorstellung zu tun. Und ähm, vor zwei Wochen hatte ich ja damit angefangen, wenn du nicht da warst oder wenn du sie nochmal nachhören willst, die ist auf unserer Homepage, auf der Medienseite. Das Thema ist Meditation über einen liebenden Gott. So deine Vorstellung, allein dein Sehen, das, was du siehst, das, was wir sehen, hat körperliche Auswirkungen. Nicht unbedingt und nicht automatisch, aber es hat sie. Und wenn wir das uns zu Nutzen machen, dann können wir, Nutzen davon haben. Ja, wir können uns damit schä selber schädigen, indem wir es unterlassen, es nicht tun oder in es in einer falschen Art und Weise tun, indem wir uns falsche Dinge vorstellen, indem wir uns Dinge vorstellen in der alten Art und Weise, aber Veränderung passiert mit der Umgestaltung, der Umformung, der Transformation unserer Denkweise. Und unsere Denkweise hat damit zu tun, wie wir uns die Dinge vorstellen. Wie ich, stelle ich mir mein Leben vor? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Wo sehe ich meine Zukunft? Mit wem sehe ich meine Zukunft? Werde ich ein Armer bleiben oder werde ich, wie das Wort sagt, der Arme spreche, ich bin reich und der Schwache spreche, ich soll stark sein. So Gott fordert uns in der, in der Bibel, werden, werde ich ständig, nicht ständig, aber oft herausgefordert, weil Gott mir zeigt, ähm, fang an, anders zu denken, fang an, dich anders zu sehen, fang vor allen Dingen an, mich anders zu sehen. Mein Leben hat sich total verändert, indem ich angefangen habe, nicht nur mich selber anders zu sehen, nämlich so, wie Gott mich sieht, sondern indem ich angefangen habe, Gott anders zu sehen, nämlich so, wie er wirklich ist, nämlich er ist ein liebender Gott. So Meditation über einen liebenden Gott und wir werden heute einmal meditieren. Ich gebe euch so nochmal so eine kleine basic und das sollte unser Lebensstil werden. Wir werden eine Veränderung feststellen. Das hat Gott uns versprochen. Und in vollkommene Liebe treibt die Angst aus. So, 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm zu erkennen, heißt durch persönliche Beobachtung und Erfahrung bewusst geworden. Ich habe beobachtet an mir, ich habe beobachtet an anderen, ich habe es erlebt immer und immer wieder, deshalb bin ich zur Erkenntnis gekommen, Gott liebt mich. Das ist erkennen, beobachten, feststellen, es erleben, führt zur Erkenntnis. Nicht nur zur Erkenntnis in der Weise, dass wir uns heute mal sicher sind, so ganz liberal, was heute richtig war, ist morgen vielleicht verkehrt. Nein, wir kommen zum Glauben. Das heißt, durch tiefen und beständigen Glauben, sich daran gehalten zu haben. So, ich habe beobachtet, ich habe äh, entdeckt, ich habe gesehen, ich habe erlebt, wie Gott mich liebt, wie ich seine Liebe spüre, wie ich seine Liebe in ganz praktisch durch Versorgung erlebe und ich bin dabei geblieben. Das ist Glaubens, das ist Glaubensgehorsam, dabei zu bleiben, Gott liebt mich. So wie Paulus sagt im Römer 8, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges weder das Sichtbare noch das Unsichtbare. Nichts trennt mich von der Tatsache, dass Gott mich liebt. Und Glauben heißt dabei zu bleiben. So, Also wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Bleiben bedeutet beständig sich darin aufhalten und weitergehen, also in Gott ich bin immer in Gott und er ist auch immer in mir, aber es geht darum, wie wir damit in unserer Denkweise, in unserer Vorstellung, in unserer Sichtweise, in unserer Perspektive damit umgehen. Ja, wir, wir sind in Jesus, aber wir können uns in der Wahrheit bewegen oder außerhalb dieser Wahrheit bewegen. Zu uns bleiben, das heißt, ich bleibe beständig darin, in seiner Liebe. Und ich gehe in seiner Liebe vorwärts. Das heißt, bleiben. Zu erkennen, glauben und bleiben. Gott wird sich von uns nie entfernen. Warum? Weil er uns liebt. Aber wir können sehr entfernt sein in dem, wie wir darüber denken, dass er uns liebt. Und ob wir ihm das auch abnehmen, dass er uns bedingungslos liebt. So, ich, ich mag mich in großen Herausforderungen oder Schwierigkeiten befinden. Zuerst bin ich umgeben und erfüllt von der Liebe, die Gott für mich hat. Ich kann das glauben, ich kann das empfangen und das dann auch erleben oder ich kann diese Tatsache verleugnen. Gnade, die nicht empfangen wird, ist umsonst. So Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Liebe ist eine Person. Ja? So alles, sagt er einmal alles, alles, was Gott denkt, was Gott spricht und tut, ist Liebe. Alles. Alles, was er denkt, was er spricht, was er tut, ist Liebe, geschieht in Liebe, weil Gott ist Liebe, er kann nicht anders. Es ist, er ist, wie er ist, er ist Liebe. Wenn er versorgt, wenn er leitet, wenn er schützt, wenn er sogar korrigiert, wie ein guter Vater uns erzieht, dann tut er es, weil er liebt. Wenn er Recht spricht und das Recht ausführt, dann tut er dies, weil er liebt. Gott liebt nicht alles, was wir tun. Gott liebt auch nicht alles vielleicht, was wir sagen oder was wir denken oder behaupten, aber er liebt uns. So, wenn wir Gottes Liebe erleben wollen und wir erleben beständig Gottes Liebe, weißt du, Gott hat dich so sehr liebt, dass er dich manchmal einfach übergeht und er segnet dich, obwohl du es gar nicht verdient hast. Und das nennt man Güte und das nennt man Freundlichkeit. Und Paulus sagt, ich meine, Römer 9, wisst ihr nicht, dass euch die Güte Gottes zur Umkehr leitet. Es war reine Liebe, dass, dass Jesus gekommen ist. Hast du dich dafür entschieden? Hast du darum gebeten? Hast du das erwartet? Nein, Gott hat es einfach gemacht, weil er liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gegeben hat. Dann sagt Gott, okay, ich möchte, dass du zur Reife kommst und dass du lernst zu entdecken, was ich für dich vorbereitet habe, weil Liebe niemals manipuliert. Liebe motiviert, aber Liebe versetzt mich nicht in Angst und Schrecken, versucht mich nicht umzubiegen. Liebe gibt mir die Freiheit, mich zu entscheiden. Im Himmel gibt es keine Zwangsehe. Wenn Jesus sich verloben, verheiraten möchte, dann deswegen, weil wir uns für ihn entschieden haben. Zur Liebe lässt mir die Wahl. Zur Liebe, das griechische Wort, das wisst ihr, ist Agape, eine vorhandene Zuneigung verbunden mit Wohlwollen. Weißt du, dass Gott dir, Gott ist uns total zugeneigt. Gottes Herz ist uns total zugeneigt. Diese Zuneigung ist verbunden mit Wohlwollen. Bedingungslos stellt keine Bedingung. Er liebt, er möchte Gutes tun und er tut Gutes. Ist das nicht schön? Gottes Herz ist uns immer zugeneigt. Manchmal denken wir, ach, ich bin so ein schrecklicher Sünder gewesen. Gottes Herz war dir trotzdem zugeneigt mit einem Wohlwollen dir einen den Ausgang zu geben, dich zu retten, dich wiederherzustellen. Wenn man darüber anfängt nachzudenken, das verändert dein Selbstwertgefühl. Weil wer bestimmt meinen Wert, mein Schöpfer? Nicht die Umstände, nicht Menschen. Der Erbauer bestimmt den Wert. Im 1. Mose 1.31 heißt es, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Oh, ich liebe diesen Vers. Und weißt du, deswegen liebt Gott die Nase in meinem Gesicht. Sehr gut. Gott befand und befindet seine Schöpfung sehr gut, alles absolut gelungen. Siehst, kannst du dich so sehen, wenn du in den Spiegel schaust, ist das so ein leichtes Abwenden? Oder sagst du, was für eine Herrlichkeit! Wie oft habe ich gehört, ich hätte eine Boxernase, ja, ich habe nie geboxt. Ich habe mich auch noch nie so wild gekloppt, dass ich. Ne? Gott liebt die Nase auf meinem Gesicht. Weil er sie so geplant hat. Weil er liebt die Kreativität, die Vielfältigkeit. Wie kannst du behaupten, du bist nicht schön. Sag das mal, Gott. Gott. Was du mit mir gemacht hast, das finde ich nicht schön. Du hast keinen Geschmack. Ne, dann haben wir, weißt du, die Industrie, die Schönheitsindustrie die ist so voll damit, uns vorzugaukeln, was schön ist und was nicht. Was attraktiv ist oder nicht. Glaubst du, dass Gott dich attraktiv findet? Ja, solltest du. Du solltest dich attraktiv finden. Gott liebt seine Schöpfung, Er liebt die Nase in meinem Gesicht. Kannst du dir vorstellen, wie viel Zeit Jesus damit verbracht hat, die Kranken zu heilen? Weißt du, manchmal habe ich den Eindruck, in manchen Predigten so, dass das, das Sichtbare, das Natürliche ist, so die B-Ware. Gott kennt keine B-Ware, das ist keine B-Ware. Und das hat Jesus demonstriert. Wie viel Zeit hat er verwendet, das Geschaffene, das Geplante wiederherzustellen, zu heilen und zu befreien? Wie viel Zeit hat Jesus damit aufgebracht? Er hat mehr Zeit, ich glaube, er hat mehr Zeit damit aufgebracht, zu heilen und zu befreien als zu predigen. Gott liebt meinen Körper, Gott liebt meine Seele, meinen Geist, Gott liebt mein ganzes Leben, weil es aus ihm entsprungen ist. Von ihm geschaffen, von ihm geplant. Und glaub mir, das war befreiend, als ich anfing, mich so zu sehen, wie er mich sieht. Weißt du, ich habe immer noch, ganz ehrlich, immer noch ein Problem mit dem Klang meiner Stimme. Ich denke mir, oh Mann, also Bon Jovi so, oder Bruce Springsteen, oder Oh, und dann höre ich mich selber online und denke ich mir, und dann muss ich mir entscheiden, nein Gott, du liebst den Klang meiner Stimme. So deswegen lohnt es sich, die Wiederherstellung aller Dinge voranzutreiben. Nicht alle Dinge werden wiederhergestellt. Wenn die Bibel sagt, ich sehe, ich bin eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, neues ist geworden. Ich möchte nicht, dass der Alte wiederhergestellt wird. Der ist tot und der soll auch tot bleiben, der ist begraben und der soll auch begraben bleiben, versteht ihr? Von daher ist es eine gute Frage, aber das ist nicht heute das Thema, was wird wiederhergestellt? Das ist ein eigenes Studium, was stellt Gott wieder her? So Am, La am letzten Mittwoch hatten wir, im Leitergebet hat Gott offenbart, so Räder in Rädern, Wheels in Wheels, ja, und so Gott ist in Bewegung. Gott startet eine Bewegung, da ist eine Dynamik bei Gott, in Gott. Dann habe ich mir überlegt, wie, hat, wie oft hat Gott uns das jetzt schon gesagt? Dass ich mir die Frage stelle, haben wir es bisher noch nicht genommen, oder ist es einfach nur eine Bestätigung? Da habe ich mir überlegt, okay, was ist die größte Dynamik, was ist die stärkste, gewaltigste Bewegung, die Gott denn hervorbringt? 2. Korinther 5, Vers 14 sagt Paulus, die liebe Christi hat mich zu so solchen Extremen bewegt. Seine Liebe hat das erste und letzte Wort in allem, was wir tun. Unsere feste Entscheidung ist, von diesem fokussierten Zentrum aus zu arbeiten. Ein Mannstab für alle, das bringt alle in dasselbe Boot, übersetzt aus der Message-Bibel. Paulus sagt, Hey, ich, ich, ne, wenn du mein Leben ansiehst, dann siehst du wirklich, ich kenne Extreme, also ich lebe echt extrem, aber das, was mich zu diesen Extrem bewegt, was und motiviert und antreibt, ist die Liebe Gottes. Das ist mein Zentrum, in dem bewege ich mich. Es gibt keine größere Dynamik als die Dynamik der Liebe Gottes. Gott ist Liebe. Alles, was er denkt, alles, was er spricht, alles, was er tut, geschieht in Liebe. Und Liebe verfolgt immer eine Absicht. Und die Absicht ist es, wohlzutun, wiederherzustellen, Leben hervorzubringen. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, diese Dynamik braucht eine Absicht. Ziele werden nur erreicht in einer Bewegung. Eine Bewegung braucht einen Weg, ein Weg, eine Ordnung. Eine Ordnung, eine Struktur, eine Struktur, eine Kultur. Okay, wir nähern uns der Meditation. Psalm 1, Verse 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt, nach dem Rat der Gottlosen noch tritt, auf dem Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz forscht Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er macht, gerät wohl. Wohl dem, glückselig, wohlhabend, begünstigt, mit überfließender Freude, die Passion Translation, Übersetzt das so: Überfließende Freude kommt zu denen, die Gottes Weg oder Wege verfolgen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Man kann diesen Vers auch so übersetzen: Wohl dem, der den Baum des Lebens als Vorbild, Inspiration, Leitlinie und Grundlage nimmt. Wer ist der Baum des Lebens? Jesus ist der Baum des Lebens. Des Lebens. So, Lust bedeutet Verlangen, Vergnügen, Leidenschaft, Freude. Forschen bedeutet Nachsinnen, Meditieren, sich inspirieren lassen, sich etwas vorstellen, bis hin zu etwas planen, vor sich her murmeln, stöhnen, bis hin zu etwas hinaus brüllen. Hast du das schon mal erlebt? Du hast angefangen, über eine Sache nachzudenken. Und dann kam die Begeisterung und du konntest dich nicht mehr halten. Und jeder hat es gehört und jeder hat es gesehen. Das ist Inspiration, like heaven. Wenn Gott uns inspiriert, dann können wir uns manchmal nicht mehr halten. Tag und Nacht, für mich, wenn ich lese Tag und Nacht... Ist meine logische Schlussfolgerung die, eine ständige Verbundenheit mit dem Licht der Offenbarung, die durch das Meditieren und Sprechen von Gottes Wort entsteht. Meine Einheit mit Christus und mit seinem Leben wird zu jeder Zeit erfahrbar. Das ist Meditieren. Meditation ist eine Tür hinein in die Realität Gottes. Meditation verändert meine Gedankengänge dahingehend, wie Gott über mich und mein Leben denkt. Meditation stärkt meine Vorstellungskraft, mit der sehe ich schon jetzt sehen kann, was Gottes Liebe für mich getan hat und bereit ist zu tun. Lukas 10, 27, er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus dem aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Weißt du, Meditation bringt dein Herz in den Gleichklang Gottes. Wie Gottes Herz singt und fühlt, beginnt dein Herz zu singen und zu fühlen. Wir begeben uns durch die Meditation auf dieselbe Frequenz, die der Herr sendet. Was ist eine Frequenz Liebe? Meditation hat langfristige Auswirkungen auf deine Emotionen mit deiner Seele. Wenn wir anfangen über Gottes Liebe, über einen liebenden Gott nachzudenken, dann wirkt sich das auf deine Emotionen aus, auf deine Denkweise und sogar auf deine Fähigkeiten. Wenn Gott, wenn der, wie Jesus sagt, wir sollen Gott mit unserer ganzen Kraft dienen, dann deutet das auf unsere Fähigkeiten hin, auf unsere Tugenden. Weißt du, dass du Fähigkeiten besitzt, die vielleicht noch gar nicht entwickelt wurden, weil du Angst hattest, sie anzuwenden? Weil du die Befürchtung hattest, das kannst du nicht, das mögen Leute nicht? Und wenn du anfängst über Gottes Liebe, über einen liebenden Gott, der dir zugeneigt ist mit Wohlwollen und dich von deinen Ängsten befreit, was wird denn mit deinen Fähigkeiten geschehen? Sie werden freigesetzt und entwickelt. Gott liebt mich. Okay, jetzt kannst du gerne die Augen schließen und dir das vorstellen, ich werde versuchen langsam zu reden. Wir werden jetzt meditieren. Okay? Ich habe so eine kleine Liste erstellt von den Dingen, mit denen ich dann mich so gedanklich beschäftige und mir das so vorstelle für mein Leben, für meine Situation. Gott liebt mich. Gott liebt mich bedingungslos und gleich bleiben. Gottes, Gott liebt mich ehrlich und wahrhaftig und nicht gespielt und betrügerisch. Gott liebt mich und gibt mir gerne, was ich brauche. Gott liebt die Gemeinschaft mit mir. Er ist gerne mit mir zusammen. Gott liebt meinen Körper. Gott liebt die Nase in meinem Gesicht. Gott liebt den Klang meiner Stimme. Gott liebt es, mit mir zu planen und zu unternehmen. Gottes Zuneigung für mich ist echt und ernst gemeint. Gott liebt mich. Weil Gott mich liebt, fühle ich mich frei in meiner Beziehung zu ihm und zu anderen. Weil Gott mich liebt, fühle ich mich sicher und geborgen. Weil Gott mich liebt, bin ich kühn und zuversichtlich. Weil Gott mich liebt, wächst mein Selbstwertgefühl und mein Selbstvertrauen. Weil Gott mich liebt, werde ich charakterlich emotional und in meiner Leistungsfähigkeit stabiler. Weil Gott mich liebt, entwickelt sich mein Sinn für Ordnung und Orientierung. Gott liebt mich. Gott ist geduldig, freundlich, nicht nachtragend und beschützend. Gott ist taktvoll, großzügig und zuvorkommend. Gott ist vertrauensvoll, hoffnungsvoll und standhaft. Gottes Gnade ist Ausdruck seiner bedingungslosen Liebe zu mir. Gott liebt mich. Ich erkenne immer mehr die erstaunliche Liebe, die Gott für mich hat. Ich sehe mich als jemanden, der geliebt ist. Ich sehe mich als jemanden, der so lieben kann, wie Gott es tut. Ich kann lieben. Ich kann mich lieben, so wie Gott mich liebt. Ich gebe, weil ich liebe. Ich liebe aus Dankbarkeit. Ich erfreue mich daran, etwas für andere zu tun. Ich denke darüber nach, was das Beste für den anderen ist. Ich erfreue mich daran, auch mal Nein sagen zu dürfen. Ich liebe, auch wenn es sich, nicht, wenn es sich dabei nicht gut anfühlt. So, diese Liste, die kannst du erweitern. Was du dann tun kannst, male dir aus, was diese Aussagen. Sprich, diese Wahrheiten konkret für dein Leben oder deine jetzige Situation bedeuten, bedeuten oder bedeuten können. Und beginne dem Herrn dafür zu danken. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihn. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Vater, wir danken dir, dass du uns liebst. Du bist uns zugeneigt. Mit Wohlwollen. Danke, Vater, dass Deine Liebe alle Ängste vertreiben und, uns in die, und Deine Liebe uns in die Freiheit führt, zu der wir berufen sind. Das Leben zu genießen und das Leben gleichzeitig zu teilen, Danke Herr für diese Bewegung. Danke für diese Dynamik. Amen. Amen. Mach das. Eine Viertelstunde ist niemals zu viel. Es kann sein und kommen, was mag. Jeder hat 15 Minuten. Stell dir mal vor, du bist in versuche dir vorzustellen, dass du in Jesus bist. Dafür gibt es viele Bilder. Ich stelle mir da manchmal Kreise vor. Ja? Die Liebe Gottes ist ein großer Kreis. Und in diesem Kreis ist ein anderer Kreis und das bin ich. Und dann stelle ich mir vor, wie dieser Kreis größer wird und größer wird und größer wird. Und bis an die Grenze... So habe ich mir das mal vorgestellt, an die Grenze, und dann denke ich, oh, jetzt habe ich gleich die Grenze erreicht, und dann hat sich plötzlich der äußere Kreis wieder erweitert, und ich dachte, aha. Und Gott teilt mir damit mit, du kommst nicht an die Grenze meiner Liebe. Cool. Ich finde das cool. Und das kann man sich vorstellen, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, dann malst du dir es auf. Oder du holst eine Knetmasse. <lacht> Knetest du dir so einen Kreis. Und... Nutze deine Vorstellungskraft. Nutze die Bilder, die dich ansprechen, die was mit dir machen. Nicht jedes Bild macht mit mir was. Manchmal hat jemand ein Bild und es geht so an mir vorbei, wo ich denke, Irgendjemand hat es bestimmt getroffen. Aber es ist das doch völlig okay. Oh, Amen. Gott spricht viel in Musik, in Tönen, in Träumen. Ich träume Lieder. Dann wache ich auf und dann ärgere ich mich, weil ich noch nicht, es noch nicht geschafft habe, im Schlaf meine Lieder aufzunehmen. Steht ihr? Nimm deine Vorstellungskraft und stell dir vor, die Liebe Gottes. Mach das, meditiere über einen liebenden Gott. Und Gott hat versprochen, dass das mit uns etwas macht. Freiheit, Kraft und Stärke. Das Gebetsteam darf gerne nach vorne kommen, wenn du ein Anliegen hast, wenn du, äh, wenn dich das angesprochen hat, was Manuel gesagt hat, dann Mach hinter dem ein Ausrufezeichen, triff eine Entscheidung, mach den ersten Schritt in die richtige Richtung. Wer macht mit in dieser Bewegung? Täglich 15 Minuten. Und denk nicht an 30 Tage, mach das täglich, wirklich. Aber ich muss aber noch so viele Bücher studieren, so viele Bücher lesen. Das machst du nebenbei. Das ist das Wichtigste, was du machen kannst, wenn du ein Baum bist, gepflanzt an Wasserbächen. Das ist das Allerwichtigste, darüber zu nachzudenken und zu meditieren. Damit verschaffst du dir einen Ausgang, weil du ihn plötzlich siehst.